0: Hola, hoy es viernes 19 de febrero del 2018, me incorporo a la producción de podcast con un tema de ciencias y es sobre el cangrejo mutante. Imagino que más de uno ya leyó algo sobre el tema, en específico es un cangrejo hembra que se muta y clona a sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita de un macho para reproducirse. Antes de entrar con detalles del tema, voy a dar unos conceptos sumamente básicos para que vaya quedando más claro la explicación del tema. Y vamos a ver lo que significa ADN, gen, genoma, cromosoma, mutar, clon, autóctonas y especies invasoras. El ADN sabemos que es el ácido desoxirribonucleico, que parece trabalenguas, y está compuesto por nucleótidos. Imaginen dos líneas paralelas verticales, o sea, que estén así paradas. En ambas debe ir siempre un fosfato y un azúcar, pero además uno de los cuatro nucleótidos, que puede ser la adenina, timina, citosina o guanina. Visualicen en la parte izquierda una de esas líneas, entonces va a estar el fosfato y el azúcar, y piensen que quizás está la adenina. Si a la izquierda está la adenina, a la derecha junto a ella debe estar la timina. Luego arriba quizás de la adenina va a estar la citosina, a la derecha debe estar la guanina. O viceversa, o pueden tener diferente orden, pero siempre en par. La adenina va a ir acompañada de la timina y la citosina siempre va a ir acompañada o junto a la guanina. Esos son los nucleótidos que van a formar la cadena de ADN. Ahora, esta cadena de ADN se encuentra dentro de los genes y los genes se encuentran dentro de los cromosomas. Un gen siempre va a llevar un orden fijo y es el que determina los caracteres hereditarios. Así es que si quieren echarle la culpa a alguien por el cabello, por las facciones, por la nariz, por los ojos, por todo eso que tenemos físicamente e internamente el responsable o los responsables son los genes. Ahora, los genes se encuentran dentro de los cromosomas y los cromosomas son pequeñas estructuras que van a estar dentro del núcleo de una célula y estos van a contener los factores hereditarios. Su número siempre va a ser constante en cada especie. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás una especie va a tener determinado número de cromosomas. En el caso de los humanos necesitamos 46 cromosomas y se forman en pares o al, al juntarse en pares van a ser 23 pares. Todos estos cromosomas van a formar el genoma que es un conjunto de cromosomas de una célula. En otras palabras todo está en el núcleo de la célula, todo esto que, de lo que les estoy hablando que son los cromosomas que están formados por genes y los genes por ADN y bueno, todo eso lleva a la información de lo que somos, de lo que somos físicamente, de lo que somos internamente, eh, si tenemos alguna enfermedad que luego le llaman hereditaria o genética. Toda esa información está ahí en los cromosomas. Esto lleva a el otro concepto que es la mutación o el mutar. Mutar quiere decir provocar una alteración en el material genético de un ser vivo. En otras palabras, si un cromosoma... Se altera, viene dañado, viene incompleto, el orden a lo mejor del ADN o el orden del cromosoma viene alterado, es cuando se da una mutación. ¿Qué es lo que provocan las mutaciones? Por ejemplo, en una especie, en un animal, es, pueden hacer a lo mejor con tres patas, o pueden hacer con seis dedos, o pueden hacer sin una pierna. En un ser humano igual puede haber malformaciones físicas, o puede haber enfermedades genéticas, y eso es porque algún gen se mutó, o algún cromosoma viene dañado, y da paso a la mutación. Ahora, ¿qué es un clon? Un clon es un individuo nacido de la misma célula, por tanto, va a tener el mismo, o la misma información genética, y las mismitas características. ¿Se acuerdan? No sé si de la oveja Dolly, fue la primera especie que se clonó, y con ello, bueno, nacen, individuos con las mismas características tanto física como genética a autóctonas se refiere a una especie de ser vivo puede ser flora o fauna que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra podemos decirle especies nativas también quizás y las especies invasoras la palabra lo indica son especies que no son originarias del lugar donde se encuentran o de ese ecosistema Bien, una vez revisados los conceptos para este tema, voy a mencionar un poco el origen de la especie conocida como el cangrejo de mármol, que no es otra cosa que un cangrejo hembra que se puede reproducir por sí sola. Este cangrejo es descendiente de una especie endémica del estado de Florida, donde el entonces llamado cangrejo de Texas, una especie de cangrejo de río, que se reproduce de forma sexuada, o sea, esta especie llamada cangrejo de Texas, que es de Florida, porque no vayan a, van a escuchar Texas, Florida, eh, sí se reproduce, o sea, se necesita el macho y la hembra para reproducirse. Eh, la diferencia principal de estas dos especies, en este caso el cangrejo de Texas y el cangrejo de mármol, es que este último se reproduce de forma asexuada. Quiere decir que no se da una interacción sexual entre macho y hembra para la reproducción y el cangrejo de mármol es descendiente del cangrejo de Texas. Entonces, ¿cómo se reproduce y cuál es el origen de esta especie? Todo inició con una hembra descendiente del cangrejo de Texas, que se mutó. ¿Recuerdan que hablamos de los genes? Una mutación se da cuando el material genético de un ser vivo se altera, y en este caso le sucedió a una hembra cangrejo que durante la gestación resultó con tres pares de cromosomas y no con dos, como usualmente viene la especie. O sea, los cangrejos siempre vienen con dos pares de cromosomas. Recuerden, ya dijimos lo que eran los cromosomas. Pero esta especie, hubo una hembra que nació con tres pares de cromosomas. El contar con tres pares de cromosomas le dio a esta hembra cangrejo capacidades extraordinarias que no tenían sus progenitores. Esa mutación no hizo que naciera con alguna deformidad, como pudo haber sucedido, sino todo lo contrario, nació con la capacidad de reproducirse a sí misma de manera asexuada. Les repito, quiere decir que no necesita de un macho para engendrar nuevos cangrejos. Esa cangrejita fue capaz de reproducir huevos, hacer que crezcan sus embriones y, por tanto, dar origen a una nueva generación de cangrejos hembras idénticos genéticamente a ella, porque se clonan. Aparte de que se mutó, tiene la habilidad de clonarse, o sea, repetir miles y millones de cangrejitos con la misma información genética. Y todas son hembras, y todas van a producir huevos y crear los embriones para que nazcan nuevos cangrejos. Así es que todas sus descendientes, al ser clones idénticos, tienen las mismas capacidades reproductivas y de igual manera nacen con tres pares de cromosomas cómo y quién descubrió esta especie. Ahora nos vamos a trasladar a Alemania. El estudio de esta especie lleva cerca de tres décadas y se explica en una publicación reciente de la revista Naturaleza, Ecología y Evolución, donde el biólogo molecular Frank Lico del Centro Alemán de Investigación en Cáncer describe a esta especie como la invasión de los clones y explica lo que a la fecha saben de la especie cangrejo de mármol, que en sí son hembras. Lico entró en contacto con esta especie en 1995, cuando un criador aficionado le llevó unos especímenes del entonces llamado cangrejo de Texas. Algunas características de esta especie eran que se reproducía rápidamente en los acuarios, estamos hablando ya en Alemania. La especie se llama cangrejo de Texas, pero ahora estaba en los acuarios de Alemania. Estos cangrejos eran robustos y estéticamente agradables, lo que llevó a que se vendieran en las tiendas y empezaran a usarlos como mascotas domésticas. En ese trayecto, varios especímenes fueron puestos en libertad. Esto es algo común con las mascotas exóticas, que primero las compran, después no las aguantan o ya no las quieren y las liberan. Y es así como se empezó a registrar su presencia de forma silvestre. Aún no está claro si la primera hembra provenga de los acuarios de Alemania o de algún acuario en Alemania o tuvo su origen en Estados Unidos, aunque en este país no se ha registrado ningún espécimen. ¿Cómo afecta el origen de esta nueva especie? El cangrejo de mármol fue registrado de forma oficial como una nueva especie en el 2015, Actualmente es considerada una especie súper invasora, ya que se reproduce de manera masiva y cada nueva generación tiene las mismas capacidades reproductivas que la primera madre mutante. Ya tiene presencia en Europa, África y Asia, donde puede alterar y dañar los ecosistemas al competir por alimento con las especies de cangrejos autóctonos o nativos de cada región. Para dar un ejemplo de su capacidad reproductora, entre el 2007 y 2017, o sea un periodo de 10 años, en la isla de Madagascar pasó de ocupar un área de 1,000 kilómetros cuadrados a 100,000 kilómetros cuadrados, eso solo en un periodo de 10 años. El cangrejo de mármol tiene la habilidad de habitar aguas alcalinas, ácidas, aguas contaminadas y aguas limpias. O sea que se adapta a ambientes sumamente adversos como ambientes agradables. ¿Qué queda por hacer con esta especie? Bueno, por lo pronto se ha prohibido criarlas, pero el científico o los científicos como Frank Lico consideran que esta especie puede ayudar a entender los tumores cancerígenos que evolucionan por medio de una mutuación y se adaptan a diversos ambientes como lo hace esta especie de cangrejo de mármol. Entonces, obviamente van a usar a la especie para hacer algunos estudios científicos y a ver qué aportes puede tener para el estudio del cáncer o de los tumores. Pero bueno, es una especie invasora. Recuerden, una especie invasora es aquella que no es originaria de ese ecosistema o no está en su hábitat natural, que compite con especies nativas y puede alterar completamente un ecosistema. Y eso es con respecto al cangrejo de mármol, que es la hembra mutante que se reproduce a sí misma. Otro tema igualmente interesante tiene que ver con el ajolote mexicano. No sé si llegaron a leer en la última semana, que es un tipo de salamandra que ha sido estudiada por más de 150 años y que se encuentra tristemente en peligro de extinción. Los estudios de este espécimen se han llevado a cabo en Viena, en el Instituto de Investigación de Patología Molecular, a cargo de Eli M. Tananka. ¿Qué tiene de interesante este animalito? Bueno, en esta semana ha sido noticia porque científicos de Viena decodificaron su genoma. Una de las características que hacen a este pequeño anfibio sujeto de interés para la ciencia es que cuenta con 32 mil millones pares de bases de ADN, por lo que tiene el genoma más largo que ha sido secuenciado en la historia. Esto habilita al ajolotito o al ajolote con superpoderes, literalmente, por no decirlo menos. Imaginen a un superhéroe, de esos que vemos en las películas. Bueno, ellos le quedan corto. Este pequeño anfibio con su gigantesco ADN tiene la habilidad de regenerar a sí mismo sus extremidades amputadas, que van desde huesos músculos y nervios. Cura además sus heridas sin dejar cicatrices y hasta es capaz de regenerar sus órganos internos dañados. Por si eso fuera poco, puede curar la espina dorsal deshecha y lograr que funcione como lo hacía antes. ¿Qué tal? Eh? ¿No les parece interesante? Imaginen todo lo que pueden descubrir a los científicos y por supuesto, están intrigados de cómo es que el núcleo de sus células o sus células trabajan para llevar a cabo todas esas funciones que para nosotros son ciencia ficción literalmente y que hay un animal un ser vivo que lo puede hacer y todo esto es gracias a la ciencia les dejo estos temas espero poder despertar la inquietud y el interés por parte de ustedes para seguir aprendiendo más cada día los dejo espero haya más temas de interés y se los comparto por lo pronto me despido quedo a sus órdenes recuerden que me pueden contactar por medio de las redes sociales en nuestra página web de SpanishGD365.com en Twitter es arroba SpanishGD o Luz Garfias cualquier duda o comentario quedo a sus órdenes y nos escuchamos hasta la próxima